0: Bonjour, au microphone Bruno Gugliel-Minetti. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 17 juin 2022. Cette semaine, encore des entrevues inspirantes avec des gens du numérique et un intrus, vous allez comprendre dans un instant. On va parler avec Marc Baudet le patron de Turbulent, une boîte web comme on les appelait à l'époque, qui célèbre justement 20 ans dans le domaine. Et vous allez voir, hein, la clé pour tenir aussi longtemps et croître avec le temps, ben c'est d'être sensible aux signaux et être agile pour bouger, changer au bon moment. Autre entrevue inspirante, c'est celle du patron d'Amilia, une entreprise québécoise qui propose une plateforme conçue pour la vente d'activités récréatives. Et pour ce qui est de mon intrus, quelqu'un qui n'a vraiment rien à voir avec le monde numérique, de près ou de loin, j'exagère un peu, c'est Joël Bigot, l'animateur de 76 ans qui prend sa retraite du micro de Radio-Canada et qui m'accorde une des rares entrevues à quelques jours de quitter son micro. Imaginez-vous, pour ceux qui le connaissent, je l'ai fait parler de technologie. Oui, vous allez entendre ça. J'aurai ça pour vous après le retour sur l'actualité numérique de la semaine. Et il y a mes collègues qui sont aussi là également. Stéphane Récoule qui profite du Grand Prix de F1 de Montréal pour nous parler de la transition de cette industrie vers un modèle d'affaires durable. Et pour rester dans le verre, Jean-François Poulin nous présente des gens qui travail à concevoir des plateformes numériques éco-responsables. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Gaston Sirois, Jean-Pierre Lachaine, Roger Bérubé, Alain Vallière et Philippe Gervais. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, Microsoft a carrément fermé un chapitre de l'Internet avec le retrait de la circulation du logiciel de navigation Internet Explorer. Ça fait 26 ans que le logiciel permettait aux internautes d'accéder à du contenu sur le web. Le furteur a eu ses bonnes et moins bonnes versions, mais somme toute, il a toujours été un joueur dans le paysage. Internet Explorer pour moi c'est avant tout un symbole, celui du coup de barre que Bill Gates a donné à Microsoft un certain 26 mai 1995 en envoyant un mémo interne à tous les employés de l'entreprise leur annonçant que maintenant Microsoft allait avoir comme but l'internet comme priorité. On connaît la suite. Internet Explorer a assez facilement écrasé le premier furteur commercial, qui était Netscape, et a ensuite a dominé longtemps la scène. En fait, jusqu'au moment où Google a sorti son logiciel de navigation Chrome. Depuis mercredi, c'est par défaut son successeur, le furteur Edge, qui prend officiellement la relève. Mais ce changement ne devrait pas malheureusement permettre à Edge de remonter facilement la pente. Aujourd'hui, quand on regarde le marché des furteurs, dans le monde, Edge se bat contre Firefox pour garder la troisième place. Google Chrome est loin devant avec ses 65% de parts de marché et Safari décroche le second rang avec 19% de part de marché. Edge détient 4% et Firefox 3%. Tiens, parlant de notes internes, il y en a une qui a fuité de chez Facebook cette semaine et on a appris avec cette note que la plateforme allait changer son fil d'actualité en s'inspirant Fortement de celui de TikTok. Je parle du fil de nouvelles que vous voyez par défaut lorsque vous vous branchez sur Facebook, que ce soit par le web ou par l'application mobile, l'endroit où vous prenez des nouvelles de vos amis, de vos contacts, de votre famille. Eh bien, d'après une note interne que le site de Verge a obtenu, le fil d'actualité ne vous offrira plus en priorité des publications de vos connaissances ou encore celles des pages que vous suivez, mais plutôt, le fil va nous présenter des publications provenant d'un peu partout, incluant celles de comptes que nous ne suivons même pas. Baser tout ça sur nos intérêts et notre comportement, vis-à-vis -vis de telles publications. Autre nouveauté, ou devrais-je dire rétro-pédalage, la direction de Facebook veut réintégrer le service de messagerie Messenger à l'application Facebook. C'est comme s'il y avait un changement de patron, et là, le nouveau patron avait décidé de remettre ça comme c'était avant. Je vous rappelle quand même que depuis 2015, Messenger était autonome. Maintenant, est-ce que ça va donner le goût aux plus jeunes d'utiliser Facebook, même d'y revenir je suis pas certain. Mais en attendant, l'âge moyen des utilisateurs de Facebook est toujours à la hausse et selon une étude signée Diploméo, seulement 28% des 16-18 utilisent encore Facebook et dire que ça a déjà été cool d'être sur Facebook. » Il n'y a pas eu que des fuites cette semaine chez Meta, la maison mère de Facebook. Le géant américain a également partagé les résultats d'un rapport sur l'impact de la pandémie sur nos façons de se connecter pour communiquer entre nous. Avec un titre comme « La grande réinitialisation des relations », ça donne pas mal le ton du document. Dans le rapport, on apprend notamment que 72 des gens ont redéfini leur cercle d'amis proches. Il semble que les gens ont décidé de miser sur le qualitatif plus plutôt que le quantitatif, pour citer mon collègue Stéphane Récoule. Pour Meta, un des grands gagnants de cette réinitialisation, ce sont les marques qui pourraient se transformer en facilitateurs de relations, sans oublier que, comme auparavant, les marques pourraient servir de levier pour la création d'une mémoire collective. Au Japon, depuis cette semaine, les internautes qui sont reconnus d'avoir été l'auteur d'insultes en ligne seront passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende de 300 000 yens. Ça, c'est environ 2 900 ou 2 000 euros. Le Parlement japonais a passé une loi qui classe les insultes en ligne comme un crime. Une décision forte qui n'est pas arrivée toute seule quand même. Il aura fallu la mort d'une influenceuse japonaise, victime de cyber cyberintimidation, pour pousser les élus à bouger en sens face à la réaction de l'opinion publique. De l'autre côté du Pacifique, on apprenait jeudi que la Maison Blanche, de son côté, va lancer un groupe de travail pour lutter contre le harcèlement en ligne. Le groupe a comme mandat de voir ce qui peut être fait pour lutter contre le cyberharcèlement et la cyberintimidation. À la fin des travaux, le groupe devra formuler des recommandations en sens aux organismes gouvernementaux, aux réseaux sociaux, aux écoles et autres plateformes en ligne. Un des L'aspect intéressant du mandat du groupe de travail, ce sera de voir comment les personnes sont visées par ces abus en ligne et comment on pourra tenir responsable autant les individus qui commettent ces actes que les plateformes sur lesquelles ils les communiquent. J'espère que cette démarche aura des échos ailleurs dans le monde et notamment chez nous, parce que c'est quand même inconcevable qu'en 2022, on laisse encore des imbéciles intimider ou harceler des gens en ligne. Il n'y a pas que Facebook qui est obsédé par TikTok, YouTube aussi. Et cette semaine, YouTube était pas mal fier de laisser savoir que son service « short », directement inspiré, pour ne pas dire copié, de TikTok, faisait aujourd'hui mieux que TikTok. YouTube affirme que maintenant, les « short » atteignent plus d'un milliard et demi d'utilisateurs mensuellement, comparativement à un milliard par mois chez TikTok, selon les derniers chiffres disponibles de chez TikTok. Alors comme la semaine dernière avec François Chartier, je vous offre un avant-goût aujourd'hui d'une entrevue que je vais vous proposer lundi. Cette semaine, je vous propose un court extrait de ma rencontre de 30 minutes avec l'animateur Joël Lebigot. En toute transparence, je dois vous dire que depuis septembre dernier, je réalise son émission du samedi et Joël et moi, on se connaissait de mon ancienne vie radio-canadienne, alors que j'avais réalisé son émission à quelques occasions, sans parler des fois où il m'avait invité à son émission pour parler technologie. Bref, à la veille des son micro de Radio-Canada, il m'a accueilli dans son salon et on a discuté une bonne demi-heure de différents sujets et ça a donné un entretien pas mal précieux à mes yeux qui vous permet de découvrir le Joël que je connais. Alors ça, ça va être pour lundi. Entre-temps, je vous propose d'entendre immédiatement ma première question qui, évidemment, avait un lien avec la technologie. Moi, ce que je trouve fascinant pour avoir passé la dernière année avec toi, c'est ton amour-haine versus la technologie. Et je m'explique. Oui. Depuis longtemps, tu fais de la radio, que tu as fait de la télé, c'est parce qu'il y avait de la technologie. À un moment donné, il y a quelqu'un, il y a Marconi qui a inventé cette technologie-là pour communiquer avec les gens. Tu as su l'utiliser. Puis de l'autre côté, évidemment, il y a des technologies qui sont plus neuves, qui te tombent sur les nerfs. Mais j'aimerais ça savoir, toi ta relation avec la technologie, que ce soit à la radio ou même dans certaines passions. Par exemple, mmh. euh, le bateau. Mmh.
1: Non, non. Euh, bon, c'est un bon exemple, le bateau. Par exemple, euh, j'ai fait des traversées de l'océan sur des bateaux qui étaient de haute technologie. C'est-à-dire qu'on avait installé des technologies nouvelles, 784, et on devait communiquer par Terre-Neuve qui venait vers Montréal, et je trouvais ça... Extraordinaire. Ils avaient même installé à Terre-Neuve un poste de radio de Radio-Canada, une station, et nous, on, du bateau, on communiquait directement avec, avec Terre-Neuve, puis eux autres renvoyaient ça à Montréal. Et, non, je trouvais ça fabuleux. Je me souviens même que quand on a perdu le mât, euh, on s'est retrouvé avec une communication difficile, mais ça marchait par, par moment. Et on est entré en plein bulletin de nouvelles parce que le technicien s'était trompé, etc. Puis là, on était à peu près sous parce que les portes nous avait donné à boire et à, et à manger, on n'avait plus rien à boire, et puis on était un peu girlot, puis on est entré en plein bulletin de nouvelles de midi. Alors, la technologie, on, on s'en est servi pour avoir un bateau de course, parce que si on n'avait pas pu communiquer, Radio-Canada n'aurait jamais marché à commanditer un bateau dont on entend parler au départ et à l'arrivée, alors on avait des systèmes qui étaient inventé là pour cette circonstance-là. La première traversée en 83, ça n'avait pas marché, catastrophe, ils avaient même pensé envoyer un avion, un hélicoptère pour nous communiquer de revenir, pour nous dire de revenir parce que ça ne fonctionnait pas. Bon, alors euh, c'était nouveau. En 83-84, c'était vraiment très nouveau. On, on naviguait encore avec des sextants, on naviguait avec des systèmes qui nous permettaient d'attraper des ondes pour voir où on était. Donc, la technologie était là, était présente, et puis on l'utilisait avec plaisir. Et au contraire, c'était rassurant, un peu comme c'est rassurant maintenant d'avoir autant de technologies pour autant de choses. Ce qui m'agace dans euh, la technologie, c'est le côté mode, c'est-à-dire que parce que tout d'un coup on invente quelque chose, il faut y aller, il faut entrer dans le moule, entrer dans la mode. Et autant aujourd'hui, on fait euh, de la place aux minorités, hein, l'LGBT, couleur, genre, tout ça... Et on, on dit, voilà, on a une avancée, on, dit, on, on a de la place pour les minorités, minorités anglaises au Québec, minorités françaises au Canada. Les minorités ont de l'importance et on leur donne de la place et on leur reconnaît un droit. Et moi qui suis un peu solitaire, je ne veux pas qu'on intervienne constamment dans ma vie. Je ne veux pas qu'on m'appelle sans, sans arrêt. Je ne veux pas faire sonner quelque chose dans ma poche. Je ne veux pas avoir de chaîne. Donc, je fais partie d'une minorité, celle qui veut encore décider pour elle-même de ce que peut faire la technologie et de l'utilité qu'on qu en a. Euh, à la campagne, euh, ma blonde est branchée sur l'Internet, on l'a pas encore haute vitesse, là, même si le gouvernement prétend qu'on devrait tous l'avoir. Mais bon, on a ça. Moi, je ne m'en sers pas. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas quelque chose que je déteste. C'est quelque chose qui n'ajoute pas à ma vie, si on veut. Et puis aussi... Sans dire que je fais, je me donne comme mission en ondes de dire il faut que la minorité des non-Internet soit respectée. Je, je comprends que beaucoup de gens, peut-être pas euh, 25% de la population, mais peut-être 5 ou 10%, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas l'Internet, qui ne sont pas capables de s'en servir, qui sont aveugles, qui sont sourds, qui sont n'importe quoi, mais pour qui euh, refuser... L'invasion de la vérité Internet représente quelque chose de convenable et ça leur convient. Alors, je fais partie un peu d'une minorité, mais pas tellement, parce que quand on est en onde, hein, on est, on est là-dessus, mais remarque que depuis deux ans, autant, quand c'est arrivé dans mon salon, puis je trouvais ça merveilleux pendant trois mois de faire mon émission dans le salon, autant, après ça, j'ai été souvent déçu. Parce que ça ne rentre pas, parce que ça coupe, parce que l'image est floue. Et là, je me suis dit, mais non, ce n'était pas fait pour être super efficace. C'était fait pour le général, pas pour le particulier, parce que quand on arrive à des trucs pointus, il faut aller vers des super systèmes, super techno, super techniciens, et là, ça marche. Pour aller sur la Lune, par exemple. Mais dans le quotidien, c'est bien du trouble pour arriver à faire quelque chose qui marche.
0: Ben, Parlons-en des deux dernières années, parce que justement, tu as été, ben, tu le disais, tu t'es retrouvé à faire ton émission mmh. de radio ici. chez toi, oui, oui. Euh, dans le salon.
1: C'était amusant, d'ailleurs. C'était très amusant, hein, parce que j'étais ici, le remboursier venait brancher les ordinateurs, brancher les, les écrans, et puis je regardais dehors. J'ai trouvé ça très amusant le premier mois, euh, le deuxième et le troisième, c'était pas trop pire parce qu'on savait que ça finissait là. Mais là, on s'est inquiété du mois de septembre et on s'est dit « qu'est-ce qu'on va faire ?». Et quand on a recommencé on, oh, une émission de radio, c'est un peu comme un joueur de hockey, hein? Il sait qu'il doit être à droite, au milieu ou à gauche, mais il faut que tu lui dises tu es libre de faire ce que tu veux, parce que si on veut que tu comptes des buts, il faut que tu puisses inventer, il faut que tu puisses imaginer ton affaire. Et là, je me suis rendu compte que j'étais plutôt dans la contrainte, j'étais plutôt dans le chemin trop balisé, et ça, ça m'empêchait d'être libre. Et euh, les gens de ma génération, dans les années 60, 70, 80, ont vécu dans la liberté. C'est ça qui a été leur... Leur chemin, ça a été de se dégager des parents, se dégager de la religion, se dégager de l'ordre, de la police. Vous savez que quand je suis encore d'une époque où on fermait un petit café parce qu'on la police venait, parce qu'on écoutait du Brassens. Ça m'a peut-être marqué à cause de brassin, c'est peut-être ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vivait en bousculant les clôtures. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec cet ordre technologique, j'ai l'impression qu'on me met des barrières à droite, à gauche, et je trouve ça difficile.
0: Alors voilà pour l'extrait de l'entrevue avec Joël Lebigot qui sera disponible en ligne lundi sur moncarnet.com et sur toutes les bonnes plateformes qui vous permettent d'écouter le podcast que vous écoutez présentement. 2022, l'entreprise numérique Turbulent célèbre ses 20 ans. Et quel parcours? Je les ai connus au tout début comme une boîte web de sites interactifs, avant que la mode arrive d'ailleurs. Euh, ensuite, euh, ça a été euh, comme producteur d'expériences numériques en lien avec du contenu télévisuel. Et puis, plus récemment, je les ai vus devenir un gros joueur dans l'industrie du jeu vidéo en parallèle avec leur activité régulière. Comment ils ont fait tout ça? Ben, mon invité devrait avoir quelques réponses à ce sujet. On va le rejoindre immédiatement Marc Baudet et les cofondateurs de Turbulent et aujourd'hui PDG l'entreprise. Bonjour Marc Baudet.
2: Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'accepter
0: mon invitation et de revenir comme ça 20 ans en arrière. Je faisais des recherches et je me suis amusé à aller voir dans le temps. En 2002, Turbulent se présentait comme étant une firme de développement de solutions de communication interactive appuyée sur une infrastructure technologique à haut débit visant à être déployée sur Internet. Ça, c'est 2002. Dix ans plus tard, en 2012, c'est peut-être <rire> plus succinct. Ah. J'imagine que vous avez déjà beaucoup d'expérience. Vous avez dit « Turbulent crée, développe, produit et diffuse des projets web en multiplateforme. En 2022, comment on pourrait décrire Turbulent?
2: En fait, c'est une question intéressante de voir que tu as fait ces recherches-là et que tu es allé dans notre histoire parce que, je aujourd'hui, on est probablement dans notre cinquième plan d'affaires. À l'origine, comme tu l'as bien vu, on faisait des des sites web dynamiques euh, et euh, ben on a eu une difficulté dans ce marché-là. On n'arrivait pas à percer, fait qu On fait a changé euh, de plan d'affaires. Puis c'est un peu comme ça qu'on a assuré euh, notre survie. Puis aujourd'hui, on est rendu dans notre cinquième plan d'affaires. Aujourd'hui, on pour reprendre les mots de notre branding, on produit des résultats improbables. Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, en, en détail? En fait, on opère des plateformes, en fait, euh, de monétisation de contenu euh, pour nos clients qui sont soit dans le secteur de l'éducation, euh, des médias ou du jeu vidéo. Alors, nous, les produits qu'on va développer, ça va être des sites web là, qui sont euh, euh, qui comprennent beaucoup de contenu et qui ont un, un shopping cart. Parce que comme dit l'adage, tu, tu es personne sur l'Internet jusqu'à temps que tu acceptes un paiement par carte de crédit. <rire>
0: Euh, t'ai curieux aussi, à travers les âges, puis je suis content parce que vous le confirmez, donc il y a eu euh, cinq approches différentes qui ont été prises. C'est quoi aujourd'hui l'ADN de Turbulent?
2: Ben, ça reste euh, une équipe, en fait, euh, de personnes passionnées qui ont vraiment envie de, de changer les choses. Euh, tu sais, il n'y a rien qui remplace le, le talent et la motivation. Puis je pense que c'est ça qu'on a gardé à travers les époques. C'est sûr que les marchés, les tendances, tout ça change. Quand j'ai commencé... Euh, le mobile ou l'iPad euh, n'était pas présent. Euh, C'était beaucoup l'ordinateur qui était la clé euh, de la visite. Et tu sais, aujourd'hui, euh, 60 du trafic des sites Internet sont généralement sur mobile selon les marchés. Là, mais il faut toujours inventer des nouvelles choses, il faut toujours trouver des choses intéressantes, il faut toujours réussir à se être original par rapport à ce que les autres font. Puis, c'est une problématique que vit tous nos clients dans le marché, en fait. Et on n'a pas un client ici qui n'a pas euh, 10 compétiteurs, en fait. fait que l'idée, c'est de garder des gens allumés, motivés puis euh, heureux euh, pour inventer à chaque jour de nouvelles manières de faire.
0: Vous disiez un peu ce qu'a changé en 20 ans dans la technologie, mais qu'est-ce qui a changé? Comment les, les clients ont changé en 20 ans?
2: ben je dirais que la clientèle a gagné beaucoup de, de maturité tu sais, quand j'ai commencé en fait euh, l'internet c'était un gadget tu sais? puis là euh, moi j'ai ouvert dans le, la crise des dot com en 2002 fait il y en a qui disaient bon ben on vous l'avait dit que l'internet c'était une mode et que ça allait passer puis d'ailleurs, ça nous fait encore mal, cette crise-là, parce que les, les, les gens ont arrêté d'aller à l'école pour apprendre les technologies dans cette période-là. Ce qui fait qu'actuellement, c'est une des raisons de la pénurie de la main dœuvre actuelle, en fait. Mais euh, quand j'ai commencé, c'était ça. Fait que, Il fallait avoir un site Internet parce que tout le monde en avait un, mais il n'y avait pas grand monde qui avait compris. Euh, comment faire de l'argent avec l'Internet en 2002? Puis, euh, les clients, des fois, euh, dans les briefs, ils nous disaient, « ben on, on vous engage pour que vous nous fassiez faire de l'argent sur l'Internet. » Donc, c'est un peu difficile comme mandat parce que si on avait eu la pierre philosophale, finalement, <rire> on s'en serait servi pour nous autres. Alors qu'aujourd'hui, euh, il y a une beaucoup plus grande maturité à la fois chez… Euh, les, les les agences comme Turbulent, puis chez les clients aussi. Il y a des choses qui marchent. Euh, souvent, les gens ont déjà un modèle en, en fonction qu'il faut qu'il soit amélioré. C'est rare qu'on va avoir quelqu'un qui, qui part de, avec un rien là.
0: Mais ce qui a changé beaucoup aussi, puis je serais curieux de vous entendre là-dessus, euh, quand on regarde les dernières 20 années, c'est qu'au début, quand vous aviez commencé, vous le disiez, vous étiez dans, dans le web, vous vouliez faire bouger le web. Puis, euh, fin des années 2000, autour de 2009-2010, est arrivé euh, et se sont installés pour rester les réseaux sociaux. Ça aussi, ça a changé le décor dans la communication en ligne.
2: Oui, mais en fait, ce qui... Euh changé entre 2002 puis 2010 et maintenant, c'est la vélocité. C'est-à-dire que, puis le contrôle. Tu sais, au début, c'était quand même un, un média plus on poussait du contenu sur les gens. Puis, dans ce sens-là, c'était la domination du portail aussi, du concept du portail. C'est-à-dire que les gens essayaient de créer un endroit où on retrouverait de tout. Puis, c'était en général, tout était contrôlé. Même, j'en recevais des briefs où les gens voulaient créer un portail sur l'automobile, mais où même les, les évaluations des autos auraient été fournies par l'agence publicitaire. Tu sais. Puis, il y avait cette idée-là qu'on allait qu'on réussirait à contrôler, puis que les gens seraient en fait des des personnes passives face au contenu. Euh, les médias sociaux ont complètement viré ça de bord puisque aujourd'hui il euh, y a plus personne qui contrôle rien. Puis si tu décides de bloquer en fait les gens ou de filtrer euh, sur ta plateforme de communication, ben finalement le négatif va juste s'en aller ailleurs et tu vas en perdre le contrôle. Puis si, tu, si même la plateforme qui décide de filtrer le négatif puis de l'envoyer ailleurs, il y a un up qui va inventer une nouvelle plateforme où ce négatif là euh, va va s'en aller. Donc le contrôle n'existe plus. Puis en fait, euh, l'idée c'est que tu, tu peux te servir de ces plateformes là finalement pour te créer un média en fait il y a beaucoup d'exemples de, de 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 personnes qui sont devenues en soi des médias eux-mêmes sans posséder d'infrastructure donc ça aussi euh, ça, ça devient un, un autre paramètre d'exploitation puis les grandes marques maintenant de toute façon euh, ont délaissé ben, ont ajouté en fait à leur manière de communication l'idée de faire appel à ces influenceurs là pour mettre en valeur leurs produits donc tu sais l'écosystème est beaucoup moins euh, pyramidal qu'avant.
0: Quand vous regardez derrière, là, euh, il y a 20 ans, puis vous le disiez au début, ça, ça a changé, vous avez euh, adapté au marché. Mais ça a été quoi le moment charnière pour un turbulent, pour devenir l'entreprise qu'elle est aujourd'hui?
2: Ouais, je ouais. dirais qu'il y a plusieurs moments, en fait. Tu sais, premièrement, la réalisation que notre premier plan d'affaires n'allait pas fonctionner. Euh, tu sais, ça a amené, en fait, euh, les... Euh, les, les propriétaires. Puis, tu sais, dans ça-là, sur le blanc, on était quatre. fait que, tu euh, deux propriétaires puis deux employés. fait que, tu sais, c'est plus difficile, c'est moins difficile de virer euh, dans ce temps-là. fait qu'on a décidé de devenir un fournisseur technique pour les agences publicistes. Capable de compétitionner tout le monde comme on faisait, on a décidé de devenir le fournisseur de tout le monde. Ça, ça a été très bon, mais ce modèle-là a arrêté avec la récession de 2008 où euh, euh, la création des sites expérientiels par les agences de publicité a disparu avec la crise financière de 2008. Puis là, on avait déjà commencé à, à pivoter vers les médias. Fait que là, on est devenu un producteur web de contenu convergent. Puis ça, ben... En 2016, le CRTC a changé les, les règlements puis les projets qui pouvaient être soutenus euh, en télévision et nous a exclus. Fait que là, on a eu à revirer encore une fois. Puis là, on avait de la difficulté à se replacer. On avait différentes perches à, à l'eau, mais c'est là qu'on a décidé de focuser beaucoup plus sur l'éducation et le jeu vidéo, qui, avec la crise de la COVID, ont on, on explosé. Je dirais, je pense. Le moment charnière, c'est d'avoir compris rapidement que la diversification était en fait euh, probablement la, la meilleure manière de survivre dans un environnement qui est dominé par le chaos, en fait.
0: Vous parlez de jeux vidéo, euh, puis vous avez touché à beaucoup de projets, mais probablement que celui qui vient en tête des gens, c'est probablement le gigantesque Star Citizen. Depuis novembre 2020, euh, vous pilotez, vous produisez une partie du jeu vidéo. Comment ça se passe dans l'espace
2: ben, écoutez, ça va, ça va très bien. On a à date notre meilleure année euh, historique. Fait que, tu sais, à chaque année, on bat un record. Puis là, on est en train d'en battre un encore cette année. Fait que, euh, ça va très bien. Nous, on a commencé là-dedans. Euh, ça va faire dix ans, cette année, qu'on travaille à SourceTime Citizen. Quand ils sont arrivés, ils étaient deux employés. Ils sont aujourd'hui au-dessus de 700. Fait que, euh, c'est, mais c'est vraiment une nouvelle manière de, de créer un, un, un jeu vidéo. C'est l'idée qu'on va le créer avec les fans qui vont y jouer. Ça, c'est l'aspect révolutionnaire de, de Star Citizen. Ça l'a amené énormément de, de complexité au niveau des opérations parce que finalement, nos fans sont tenus au courant de tout ce qui se passe. Mais l'avantage, je pense, que le projet avait, c'est qu'il s'est créé avec sa campagne de sociofinancement. Ce pas une compagnie qui a décidé du jour au lendemain de passer dans un mode d'open development et de s'adapter. C'est une compagnie qui a été créée par le Open Development. Pour Turbulence, ça a été une opportunité extraordinaire, puisque c'est on avait déjà fait des projets dans le jeu vidéo. On avait travaillé avec plusieurs studios là au Canada et aux États-Unis. Mais la, la relation qu'on a développée avec Cloud Imperium Game ici. Euh, nous, le, et la confiance qu'ils nous ont accordée, c'est ça va euh, ils nous ont offert finalement de créer une unité de jeux vidéo, euh, qui est la, la nouvelle division qui crée du contenu pour Serge Citizen. Puis à date, ce contenu-là a été reçu. Euh, extrêmement bien par la communauté parce que c'est là en fait qu'on est jugé si la communauté avait dit ah, ce que Montréal fait c'est de la merde ben là ça aurait été plate pour nous autres euh, surtout que c'est notre première tentative de diversification dans ce secteur-là puis on commençait en triple A et non pas en, en, dans d'autres jeux et là de, quand on regarde ce que les influenceurs disent sur le travail de, du studio de Montréal c'est tous extrêmement positif fait que non seulement on a, on a réussi à recruter une équipe de 40 personnes on a réussi à leur faire livrer des, des choses qui ont été très, très bien reçues par la communauté. Fait que je dirais que ça, c'est probablement une de mes plus belles diversifications là, dans l'histoire de la compagnie.
0: Mais dans la diversification, vous avez quand même eu, puis vous l'avez mentionné au passage, un beau passage, puis un bon moment, à l'époque où vous créez du, du, du contenu média, ça aussi,
2: vous avez marqué
0: beaucoup de points là-dessus.
2: Oui, ben ça, écoute, on a gagné des gémeaux, on était considéré comme une des meilleures firmes au Canada dans ce domaine-là. Euh, On vous voyait ce...
0: presque comme un producteur de télé.
2: Ah, ben, ouais, presque. <rire> mais le presque est, est toujours resté. <rire> mais non, j'ai beaucoup aimé le passage dans le média. Puis honnêtement, j'y serais resté. Mais le média au Canada, c'est une industrie qui, qui dépend des subventions. fait que dès le moment, ça peut exister tant qu'il y a de la subvention. S'il n'y a plus de subvention, ben, ça n'existe plus. C'est un peu ce qui m'est arrivé. En fait. Mais ça a été un très, très beau... Euh, un moment pour pour turbulent, de, duquel il a sorti des projets extraordinaires comme Mixmania, mission Antarctique, euh, euh, qu'est-ce qu'on mange pour souper. On a on a connu beaucoup de succès, mais malheureusement. Euh, les modèles d'affaires en médias sont beaucoup plus difficiles. Puis, c'est un secteur qui, qui est en crise aussi. Puis, ce que je trouve dommage, c'est quand ils ont changé les politiques, c'est que moi, j'ai toujours pensé que le numérique viendrait euh, aider les médias. Et, mais je pense que l'industrie euh, ne voyait pas ça de la même manière.
0: Je vous ramène à... Beaucoup plus euh, récemment, les deux dernières années qu'on a passées, évidemment, elles ont été difficiles pour tout le monde. Mais Il y en a qui sont quand même mieux tirés d'affaires. Vous avez fait un, un, un clin d'œil, une allusion à, à la chose. Vous, euh, la pandémie, là, ça, je ne sais pas que ça a été bon pour vous, mais vous avez bien sorti votre épingle du jeu.
2: Ben nous, en fait, je pourrais dire au niveau de l'entreprise, de on a triplé de taille. c'est mais ça a été quand même challengeant parce que tu sais, les, les, les premières semaines de, de la pandémie, quand il a fallu fermer le bureau de Montréal, puis envoyer tous les gens chez eux, ça a créé beaucoup d'insécurité. Puis on n'était pas ben en fait personne n'était préparé à ça. fait qu'il a fallu apprendre sur le tas comment opérer à distance. Bon, l'avantage de notre secteur, c'était que ben c'était plus naturel pour nous de s'adapter rapidement avec les laptops, les, les connexions, etc. etc. Fait que ça, quand je regarde ça, je me dis, bon, on n'a pas tant de mérite que ça finalement parce qu'on avait déjà tout ce que ça prenait pour le faire. Mais, oui, mais, on... mais quand
0: même, Marc, vous auriez pu avoir le statu quo, vous auriez pu doubler, ce qui aurait déjà été extraordinaire. Mais là, on parle de tripler. Qu'est-ce qu qui a fait que vous avez si bien performé?
2: En fait, les deux grands secteurs porteurs de la compagnie ont complètement explosé pendant la pandémie, c'est-à-dire le jeu vidéo et l'éducation. L'éducation a gagné huit ans, certainement, peut-être dix ans dans sa numérisation parce que soudainement, les classes étaient à distance, les gens devaient avoir accès à leur contenu, donc les plateformes numériques sont devenues clés. On a vu les, le trafic sur les plateformes éducatives euh, doublé, même quadruplé. donc c'est comme si on prenait l'industrie de, de l'éducation en 2019 bien rendue en 2029 au niveau de sa numérisation donc elle s'est complètement transformée donc nos clients nécessairement en éducation veulent avoir accès à, 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 veulent acheter plus de services veulent accélérer leur virage numérique jeux vidéo même chose, c'est des industries qui ont eu euh, des croissances de revenus importantes parce qu'il y avait il y avait rien que ça à faire pendant la pandémie. Donc Et là, les méthodes de distribution en jeu vidéo avaient déjà commencé à changer avec tu sais, des plateformes comme Steam et tout ça, mais là, les, 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 les jeux au veulent distribuer directement. Puis nous, ben, dans Star Citizen, je pense que la première année de la pandémie, notre client a eu, euh, je pense, 20 de croissance de ses revenus, ce qui est quand même très important. Alors, tous ces clients-là veulent plus de services, veulent plus de produits. Euh, certaines autres compagnies, comme la Banque nationale, étaient impressionnées de voir des, euh, des compagnies comme Surblanc faire des produits aussi innovants. Donc, ils sont devenus clients chez nous. Donc, en fait, nous, on avait une émeute à l'entrée de compagnies qui voulaient des virages numériques ou des, euh, des plateformes numériques. Tout le monde voulait se diversifier parce que là, les magasins étaient fermés. Donc, ça prenait des, euh, des nouveaux produits à des nouvelles manières de parler à ses clients. Puis, Turbulent était dans ce marché-là. Comme je disais à mes associés, c'est la première fois qu'on a une crise économique ou une crise qui nous avantage, parce qu'en 2008, on avait dû faire des mises à pied.
0: Vous y avez fait référence un peu plus tôt, et je veux revenir sur la question, parce que je lisais là récemment que vous allez passer de 150 à 200 employés. Comment on fait dans le contexte qu'on connaît actuel pour régler le problème de la pénurie? Comment vous, vous l'abordez, la pénurie de main d'œuvre?
2: Écoutez, c'est sûr, il y a une certaine compétition entre les entreprises sur le marché local qui n'est pas nécessairement positive puisque ça augmente nos coûts de production. Mais il y a aussi la possibilité de travailler avec des gens qui ne sont plus à Montréal. Tu sais, on a des, des employés maintenant dans plusieurs régions du Québec parce qu'on peut travailler à distance. C'est ça qu'on a appris euh, avec la COVID. Maintenant, on a ouvert aussi une filiale à Lyon en France. Et on a des employés au Brésil, donc euh, maintenant, on recrute, euh, on essaie de se limiter euh, au fuseau horaire de Los Angeles à l'Europe de l'Ouest, mais euh, on, maintenant, il n'y a, a aucun problème à recruter dans d'autres territoires pour euh, avoir accès à des expertises, mais aussi euh, contrôler nos coûts. Alors que pré-COVID, par exemple, euh, il fallait que tu viennes travailler à notre bureau de Montréal. fait, que Ça, c'est une manière de faire. Euh, je pense, qui est plus positif. Puis Je pense que ça peut avoir une influence euh, intéressante euh, au niveau de notre impact économique au Québec en permettant d'avoir des jobs de qualité qui étaient limités au grand centre maintenant euh, dans les régions euh, du Québec.
0: Mais vous qui avez toujours été un abonné de la rue Saint-Laurent dans... dans dans vos bureaux, est-ce que ça veut dire que à l'horizon, justement, pour vous adapter à cette nouvelle réalité, il pourrait, par exemple, y avoir un, un déménagement et euh, avoir quelque chose de, de, de plus petit? Est-ce que ça va jusque-là, la nouvelle réflexion? Euh?
2: Bien, en nous, ce qu'on s'est dit, par exemple, on a notre bureau en France, C'est, euh, on a fait un, une entente avec une compagnie qui s'appelle Wojo, qui est un genre de WeWork, mm -hmm. puis en fait, les employés peuvent se réserver des euh, des espaces de travail, en fait, euh, dans les différents Wojo de France s'ils veulent, ou ils peuvent travailler de la maison. Donc, si par exemple on arrivait à Québec, on est rendu avec trois employés, s'ils disent ben nous on aimerait ça aussi avoir un endroit comme ça, ou quand quand on décide de rentrer, euh, on peut y aller, ben là on va regarder pour avoir des bureaux ce qu'on appelle comme ça, là, sur réservation. À Montréal reste que tiens on, on avait un bail, fait qu'on a encore notre bureau sur le boulevard Saint-Laurent, mais on regarde de plus en plus pour des, des structures plus flexibles de ce type-là. Avez-vous l'impression
0: que l'avenir la, ressemble à ça? justement, de, et ça sera peut-être l'évolution de Turbulent d'avoir euh, une entité qui offre toujours les mêmes services, mais qui est à quelque part l'entreprise dématérialisée?
2: Bien, écoutez, j'aimerais pouvoir répondre à votre question, parce que c'est une question que je me pose souvent, puis j'ai une réponse différente à chaque semaine. Alors, cette euh,
0: semaine, c'est laquelle?
2: Cette semaine, je pense, là, j'ai commencé à avoir des demandes d'employés qui veulent avoir un bureau fixe, puis venir cinq jours semaine mais ça reste quand même assez euh, limité. Mais la semaine dernière, par exemple, j'avais fait sortir les statistiques où sur, euh, mettons, j'ai 120 employés dans la région de Montréal et j'ai jamais plus que 25 au bureau. Fait que je me disais, bah, OK, ça prend un bureau pour cinq employés. Mais euh, peut-être, tu sais, le jeudi, c'est la journée, mercredi-jeudi, sont les journées les plus achalandées. Lundi, il n'y a pas un chat. Fait que... Euh, ça me rappelle les bars quand on était jeune. Il y avait du monde juste entre 11 heures et à 3 heures du matin, le vendredi puis samedi. Mais le propriétaire payait son loyer euh, au mois. Mais euh, on se retrouve un peu dans, dans le même genre d'affaires. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire Une semaine, je me disais okay, que c'est un bureau pour cinq personnes. Mais là, j'ai de plus en plus de demandes pour de bureaux fixes. fait que euh, j'ai l'impression que ça revient à... Pourquoi Turbulent a survécu pendant 20 ans? Parce qu'elle était agile et était capable de changer je pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur doit créer une culture d'entreprise et une stratégie d'opération qui privilégie l'agilité. Les plans sur cinq ans ou les plans long terme, ça peut être très contraignant. Puis à un moment donné, bien, quand tu vois qu'il y a un pattern qui, qui, qui se produit, ben là, tu structures le pattern. Donc, Par exemple, ici, je pourrais avoir un bureau fixe de 40 personnes, mais à Lyon, euh, je suis chez Wojo parce que je ne sais jamais comment les gens vont rentrer au bureau. Puis, euh, au Brésil, ben, le monde travaille de la maison.
0: En terminant, euh, Marc, euh, je ne vous demanderai pas dans 10 ans ou dans 20 ans, mais les cinq prochaines années vont
2: ressembler à quoi, d'après vous? Ben, je pense que euh, il y a encore beaucoup de challenges dans le monde de l'éducation euh, puis dans le monde de la santé. Euh, tu sais, euh, Je pense que l'industrie qui a, qui a eu le plus de difficultés durant la COVID, pour des raisons évidentes, c'est l'industrie de la santé, mais j'ai été très surpris de lire à quel point il était mal organisé au niveau... Euh, des logiciels, puis de, de s'organiser. fait que ça, c'est une industrie où il y a un grand, grand potentiel euh, de développement. L'éducation, ben c'est déjà parti, mais on va s'en aller vers la personnalisation de l'éducation. Tu sais, là, on a toujours travaillé en éducation standardisée. Tout le monde a le même livre de français, puis idéalement, tout le monde avance à la même vitesse. Je pense que dans le domaine de l'éducation, on va aller vers la, la personnalisation. Puis dans le jeu vidéo, ben c'est... Euh, c'est un, un, une industrie qui est extrêmement intéressante à suivre parce que c'est vraiment euh, un des modes de divertissement du futur, en fait. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens vont pouvoir créer leurs propres histoires à travers des, des, des univers ludiques. Puis euh, je suis très, très content d'avoir positionné Turbulent avantageusement dans ce secteur-là pour pouvoir le vivre de l'intérieur, en fait. J'ai fait l'impression que qu'il bon, y a peut-être une récession qui s'en vient, c'est ce qu'on dit. Mais je pense que ces secteurs-là vont être peu touchés euh, par cette récession-là, en fait.
0: Marc Baudet, PDG de Turbulent, félicitations pour les 20 ans euh, derrière vous, puis euh, bonne chance pour euh, celles qui s'en viennent.
2: Merci beaucoup, et merci de m'avoir invité, puis félicitations pour votre belle émission. Euh, C'est très intéressant de vous suivre.
1: We'll
0: depuis le temps que je couvre le domaine du numérique, ça fait 27 ans déjà, j'en ai vu des entreprises offrir des services. Et de temps en temps, j'en découvre qui ont vraiment des solutions intéressantes à des problèmes ou des situations qui sont là depuis longtemps et pour lesquelles on n'a jamais vraiment pris le temps de voir comment on pourrait faire mieux. C'est le cas de mon prochain invité qui, lui, a décidé carrément de révolutionner la façon de faire des organismes de loisirs, des centres d'activité, des centres sportifs, enfin, vous comprenez le domaine. Et ça Fonctionne bien, très bien même ailleurs que chez nous, parce que, comme le veut l'adage, hein, il semble encore une fois qu'on ne soit pas prophète en son pays. Alors, pour nous parler de cette solution de gestion de l'offre à la clientèle, je joins à l'instant le président et fondateur d'Amilia. Bonjour, François Gawette.
3: Bonjour, Monsieur Bruno.
0: J'ai essayé, euh, quand je vous ai présenté, d'expliquer ce qu'est le produit phare d'Amelia, euh, euh, mais j'aimerais ça que vous nous le présentiez dans vos mots. Vous êtes probablement le meilleur présentateur de votre produit.
3: Oui, ben, simplement, euh, c'est l'idée derrière ça, c'est d'amener aux, aux organisations communautaires les bénéfices du commerce électronique. Hein. On connaît tous Amazon, on est tous euh, habitués de magasiner en ligne, d'avoir euh, des choses livrées à notre porte. Et euh, quand j'ai commencé l'entreprise il y a 13 ans, pour moi, c'était évident qu'on s'en est dans cette direction-là, que les interactions avec ta communauté devaient être très similaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est une plateforme qui prend un, un club de natation ou un loisir municipal, puis le transforme en commerçant sur le web qui amène les mêmes bénéfices à l'utilisateur, c'est-à-dire un magasin, un panier d'achat, un processus de, de, de caisse, de sortie, mais c'est un monde extrêmement complexe qu'on a réussi à transformer. Euh, et de maintenant de, de permettre à, aux gens d'interagir avec les organisations, euh, trouver des cours, les acheter, les canceller, les payer euh, sans devoir se présenter à personne. Un peu ce que le monde du commerce de détail a vécu. Hein. Avant, on voulait s'acheter un, 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 un gilet, on allait dans le magasin puis on cherchait, puis on demandait aux gens s'il y en avait, puis on regardait dans le système d'information, puis il disait oui. Euh, maintenant, il va plus en magasin, hein. on, on y va pour une expérience. Euh, ben, les gens, euh, je pense pas qu'ils désirent aller à le euh, YMCA savoir euh, s'il y a de la place pour jouer au tennis demain. Ils veulent le voir en ligne, le, le, faire la, la transaction immédiatement. Fait on a révolutionné ça. Je, je compare aussi un petit peu. Prenez Shopify. Shopify a rendu très très accessible le commerce électronique aux petits marchands. Hein? Ben, nous, on fait la même affaire, mais ce n'est pas, pas pour le petit marchand. C'est pour l'organisation communautaire qui vend des euh, activités. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est augmenter la participation des gens dans leur communauté. Euh, beaucoup de monde joue au tennis euh, ce soir avec les amis qui pouvaient trouver un terrain puis le réserver, euh, mais on se décourage avant parce que c'est impossible.
0: Qu'est-ce <rire> qui est que le plus difficile pour, euh, j'allais dire, les organisations qui utilisent votre logiciel, c'est de comprendre comment ça peut venir les aider ou c'est de l'intégrer et, et, et d'apprendre aux gens qui travaillent dans l'organisation à l'utiliser?
3: Non, non le plus grand, le plus grand, le plus, la plus grande problématique, c'est la résistance au changement. Hein? Euh, encore une fois, les détaillants euh, dans le commerce ordinaire euh, euh, ont pris beaucoup de temps à changer. Hein? Ils ne voulaient pas. Ils se disaient « Non, non, mais moi, j'ai un magasin sur le coin de la rue. Ça va être correct. » Non, non, ça va pas être correct. Les, les clients sont rendus ailleurs. Euh, C'est la même chose. Hein? C'est des gens extrêmement conservateurs dans mon marché. Historiquement, il n'y a pas eu de technologie de, de, de développer pour eux. Hein? Fait qu On arrive et on lui dit « Non, là vos instructions euh, que vous faites de manière traditionnelle, Oubliez ça, prenez un million, on va s'occuper de tout. C'est un peu euh, un peu épeurant pour ces gens-là qui, euh, pendant l'école de danse qui fait ses inscriptions pendant trois jours, si ça marche pas, euh, est fini l'école de danse, il y a, il y a, ça passera pas. Euh, la beauté, c'est que maintenant, on a plus de, 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 de 1200 clients avec des, des études de cas qui démontrent l'impact majeur qu'on a. Hein? L'impact majeur est simple, ces organisations-là vendent plus. Pourquoi? Bien, on que... on rend ça accessible.
0: Ben, c'est ce que j'allais vous poser comme question parce que j'ai l'impression que comme c'est un, une offre qui à laquelle on répond 24 heures sur 24 quand le client le veut, contrairement à ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant sans intégrer ce type d'outil-là, il doit avoir un gros impact sur les ventes?
3: Ah Les ventes de nos organisations progressent de 30 dans la première année et par la suite, ça continue de 10 à 15 euh, ben, Vous avez très bien suivi le problème. Euh, ces organisations-là ont, euh, ont, ont rarement des cours qui sont vendus à 100%. Bon, il y a le cours du samedi matin où tout le monde court après pour la natation, là, mais euh, souvent, c'est des actifs qui ne sont, sont sous-utilisés. Ils peuvent avoir un cours de natation où il y a six personnes puis il y a de la place pour 10. Pourquoi il n'y en a pas quatre de plus? Parce que c'est quasiment impossible à acheter. Nous, on rend ça extrêmement facile. Euh, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des cours, qui veulent euh, faire des activités. Mais pensez à comment c'est difficile dans votre communauté, c'est complètement ridicule. Et nous, on amène cette, cette plateforme-là, qui est extrêmement difficile à bâtir. Je suis encore surpris qu'on a réussi. C'est la seule qui existe dans le marché. Euh, c'est extrêmement complexe. Une activité, ça a beaucoup de, de complexité, hein, que ce soit au niveau des règles d'affaires. Hein, c'est un cours pour les garçons de 12 ans, niveau 2 en natation, qui est membre, qui reste dans le quartier. Euh, extrêmement compliqué. L'activité, c'est un service. Euh, c'est pas physique donc euh, ça a une, 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 un calendrier une cédule complexe ça a des ressources, hein? un cours de notation, pas de piscine, puis pas de prof, ça donne pas un cours fort vous voyez comme la dynamique ça capture beaucoup d'informations C'est très, euh, on appelle ça une, une transaction où il y a beaucoup de formulaires, beaucoup de relations avec l'affiliation le, 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 ensuite de ça euh, beaucoup d'informations basées sur le participant comme je le mentionnais, donc il faut avoir l'information sur le participant puis finalement, on ne vous envoie pas par la croix de votre cours de natation. Vous venez vous venez à la piscine, on doit gérer votre présence, vous donner accès à la piscine en temps et lieu. Qu'est-ce qui arrive si vous arrivez un l'accident à la piscine? Qui a le droit de venir me chercher? C'est extrêmement complexe. On a réussi à le faire. Et là, on rentre dans la phase de commercialisation où on pense que ça va de soi que des gens vont... En tout on sait que les utilisateurs adorent milieu. Les, les, les administrateurs de l'IA, il faut maintenant propager la bonne nouvelle.
0: Jusqu'à maintenant, on a parlé de évidemment la partie la, la plus visible du service euh, qui va intéresser les gens, donc la possibilité de, de vendre en ligne et pour le client d'acheter en ligne. Mais euh, à avoir autant de données et à, à il y a une utilisation qui va se perpétuer à travers les années. Pour le gestionnaire, pour le planificateur, là, ça commence à être intéressant parce que lui, il va avoir de la donnée là, pour planifier ses années à venir et voir Alors, le comportement de, du consommateur.
3: Vous avez mis le doigt dessus, c'est exactement la, la, une des forces de la plateforme. Hein? On, maintenant, probablement, à Mille, on est probablement, la on est de loin celui qui a le plus d'informations sur ce qui se passe à Montréal. La Ville de Montréal n'a pas idée de ce que ces gens font parce que c'est nous qui avons le donné sur la, la participation dans les différents organismes. Fait que oui, pour un gestionnaire, de savoir que le cours de natation 8 ans, personne ne veut le faire. Euh, on va arrêter de le faire. Puis Il y a des cours de, de différents. Euh, il y a des périodes où ça se vend moins bien. On est tous en train, effectivement, de commencer à, à amener de l'intelligence d'affaires à cette organisation-là. C'est des gens d'affaires, là. C'est juste que le service est différent. C'est un service à la communauté. Ils ont les mêmes besoins, mais tout à fait. On a maintenant des, des, des listes d'attente en temps réel, extrêmement intelligentes. On a, on a aussi des listes de souhaits. Les gens peuvent dire moi, ce cours-là, j'aimerais ça le faire la prochaine fois. Ben, ça te fait de la prévente, ça te fait. Donc, on, on s'en va. Et... Je, ce que je dis aux gens, c'est que, bon, je ne me suis pas inventé euh, la prochaine molécule qui garantit le cancer. J'ai regardé ce que le marché fait. Le marché, regardez Amazon. Regardez ce que sont les gens. Il y a 450 millions de consommateurs en ligne. Bien, nous, on a arrimé ça. La complexité, c'est de faire la plateforme, d'y croire assez parce que les premiers clients que j'ai eus, ils me disaient, j'en veux pas de magasin, moi. Je ne suis pas un, je suis une de natation. Là, je disais, non, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes un marchand. Hein, vous avez de quoi à vendre puis l'utilisateur il s'en va en ligne ça va vous prendre le magasin, maintenant mes clients n'auront pas le magasin, ils, ils vont pas être contents parce qu'à une fois que tu es dans le magasin bien, on est capable de faire aussi un peu d'intelligence de, de, de vous dire bien, ok ce cours-là est intéressant aussi pour toi, alors vous inscrivez votre enfant au camp, bien, achetez donc son t-shirt en même temps, on fait on fait ce que Amazon fait dans le pays. Ça, ça crée beaucoup plus de valeur et pour le parent aussi où on s'en va avec ça c'est tu sais, je me ferai parce que j'ai parlé dernièrement avec un, un, parent qui me disait, mais là, moi, j'ai inscrit mon enfant à un camp. Il faut que j'aille acheter ces 14 affaires-là à quelque part que je sais pas où. Ben, c'est là où ça s'en va, là. Tantôt, on va, faire, on va vous offrir tout, 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 en même temps. En tant que parent, c'est extraordinaire. Euh, c'est, c'est transactions de commerce électronique. Ah, c'est adapté au monde, au monde communautaire.
0: Et, et, le, et le pire là-dedans, ben le pire, tant mieux, c'est que l'organisation qui demanderait une liste d'objets, si elle fait les hyperliens vers, vers un commerçant qui collabore, il pourra obtenir un pourcentage de la vente. Alors, tout est Alors, dans est tout, hein, c'est ça?
3: C'est exactement où ça s'en va. Ce ne sera pas des hyperliens, vous allez avoir vos, vos, les liens dans le, dans le, dans le panier. Euh, l'organisation va faire euh, une commission. Euh, le marchand va être extrêmement content. Le marchand, euh, la plus grande difficulté du marchand aujourd'hui, c'est de payer pour avoir avec ça au client. Moi, j'ai, euh, prenons Monsieur Bruno, vous faites un, une transaction pour un camp, puis euh, vous avez le choix de acheter tout ce que ça prend en même temps, puis donner 50 dollars au club, ou d'aller par vous-même aller le chercher. En plus, je peux vous dire « voulez-vous que je le livre au camp ou je le livre chez vous? » C'est sûr que ça en va là, là. Puis La technologie est là, on est capable de le faire. C'est notre marché à nous qui est beaucoup, beaucoup en retard, mais Pensez-vous vraiment que dans cinq à dix ans, votre club de notation va devoir encore de se présenter, demander de vous présenter chez, au comptoir? Non, c'est la même chose. C'est juste qu'on est 10 ans plus tard, mais c'est ce qu'on a bâti.
0: Vous disiez ne pas avoir de concurrent. Euh, Est-ce que c'est le cas à la grandeur de la planète?
3: Euh, c'est le cas, en tout cas Canada, États-Unis. Grandeur de la planète, on ne s'est pas présenté beaucoup. Euh, ceci étant dit, on a, on, a, on a un client qui franchise. Euh, à la grandeur de la planète et euh, nous a, on, on s'est commis à le suivre parce qu'il n'y a rien trouvé sur la planète. Mmh. Euh, c'est un marché qui est oublié. Hein? Si je vous dis, euh, demain matin, moi, je vais faire euh, une plateforme pour euh, les clubs d'annotation, natation, puis les clubs de soccer, puis l'école euh, euh, des arts, vous allez me regarder, vous allez dire, ouais, ils n'ont pas de moyens. Pourquoi tu fais ça? Ben, avant l'arrivée de l'Internet, c'est vrai, mais à partir du moment qu'on peut faire une agrégation puis offrir une plateforme générique, puis la rente transactionnelle, parce que oui, euh, l'école de danse, il y a un peu de moyens, mais il euh, passe beaucoup de temps là-dedans. Ouais. Donc, il euh, y a comme personne qui s'est à ça. On l'a fait. Euh, on J'ai eu une idée, j'étais un peu fou en disant non, mais moi, je pense ça va être des marchands. Puis là, aujourd'hui, on récolte, on commence à récolter un peu le fruit de ce qu'on a fait. Je pense pas que je... J ai, j ai, pas encore rencontré personne qui m'a dit qu'il avait eu une expérience extraordinaire avec ce genre d'organisation-là, hein, pour euh, s'abonner à quelque chose. Euh, il <rire> y a personne qui m'a dit hey, Va voir telle place, c'est extraordinaire, c'est tout le même constat. Donc, euh, donc notre compétition, c'est le changement. C'est de prendre ces transactions-là où, où on a une personne qui est habituée que vous l'appelez. Hein, puis du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui appelle. Vous n'avez plus besoin d'aller l'appeler pour vos rêver d'impôts parce que l'utilisateur de milieu est aussi un client de milieu. Vous avez une application, vous avez vos calendriers, vous avez vos reçus, vous avez vos paiements, vous avez même un portefeuille, vous laissez vos cartes de crédit dedans, vous avez des paiements préautorisés, vous avez plein de choses en tant qu'utilisateur. Puis là, vous, vous choisissez de partager ces informations-là avec les différentes organisations qui ont des millions. Fait qu'inévitablement, où est-ce qu'on va aller? On va aller vers de l'agrégation où euh, on va vous permettre de, de on va faire le Airbnb, un peu de, de l'activité. Hein? Puis on va vous dire, euh, je vous dis encore M. Bruno, là, parce que je ne suis pas encore sûr du nom, comment vous le prononcer, mais vous êtes un amateur d'échecs. Vous tripez sur les échecs. Mais Moi, si je vous dis, euh, M. Bruno, euh, ça vous intéresse-tu que je vous tienne au courant pour tout ce qui se passe euh, au niveau des échecs euh, dans, à Montréal? Vous allez probablement me dire oui. Mais moi, en temps réel, je, vois, je, vois, je je sais quand il y a un cours d'échec à telle place, quand il y a peut-être un événement d'échec extraordinaire. Hein, parce que j'ai l'information, puis moi, je vais la dupliquer, Moi, j'adore, euh, je suis un fan de golf, mais parlez-moi pas de la paille, je vais ça en paille. Je que, fait que on va être capable de contextualiser euh, beaucoup. Ce qui est la force de MIA, c'est que ça se passe au niveau local. Ça, c'est très important de comprendre. C'est pour ça qu'on a des, des, des taux de, de transaction extrêmement élevés. Quand vous magasinez une télévision, vous allez chez Best Buy, vous allez sur Amazon, vous, vous en mettez dans votre panier, mais vous vous, vous cherchez un prix, hein? vous cherchez euh, ce que vous voulez à un prix, vous n'êtes pas si pressé que ça, c'est pour ça qu'il y a des gens ne convertissent pas tant que ça le, cart le, le panier d'achat. Demain, vous voulez jouer encore une fois, je dis ça avec un ami au tennis, vous trouvez un terrain de tennis au coin de la rue, vous n'allez pas dire je vais aller shopper around. La motivation de faire une la motivation d'inscrire son, son, son gars, au, au la motivation de participer, toi, hein? une activité qui t'intéresse, fais en sorte que la transaction elle est très, très in pas, pas intense, mais sticky. Hein? On ne va pas faire, hein, je vais aller voir dans deux semaines, hein, tu ne pourras plus jouer au tennis dans deux semaines peut-être. C'est l'aspect local qui est très, très fort. Dans ça, c'est très rare sur le web. Hein, que, je, je parlais de Shopify, les marchands de Shopify ils sont, sont dans les airs. Ce n'est pas concret. Mais le club de soccer, c'est concret. C'est au coin de la rue. C'est là que tu vas aller jouer au soccer. Tu vas pas les jouer au soccer à Winnipeg.
0: Là. Vous parlez beaucoup des clubs, des organisations. J'ai l'impression que votre type de service, de plus en plus, pourrait être intéressé, puis maintenant qu'on vous connaît, là, de plus en plus, pourrait intéresser les municipalités qui, eux, ont des services de loisirs qui pourraient bénéficier de tout ça.
3: Mais là, M. Bruno, on en a déjà. On connaît beaucoup de succès aux États-Unis, euh, dans les villes. Euh, on a des, des succès phénoménaux. Euh, dans les villes, vous avez tout à fait raison. Au Québec, pour une raison euh, difficile à comprendre, c'est moins facile. Euh, euh, L'adaptation, la, L'adoption d'innovation au Québec est pas facile. On a des, beaucoup de contraintes. Hein? Euh, il y a des gens à la ville de Montréal, dans les arrondissements, qui voudraient des améliorations, C'est pris dans la structure. Euh, un jour, ça va arriver. Euh, de plus en plus, ça bouge. Le Québec est un, un endroit aussi un petit peu plus euh, conservateur sur l'adoption de la technologie. Euh, mais oui, euh, oui, on en a des, des succès de la ville de Jean pas Jean de Joliette, et de millions, on a fait euh, un succès phénoménal, on en a de plus en plus. C'est un, un client qu'on vise de plus en plus parce que c'est le point de départ de la communauté. Hein? Parce que les gens, euh, le, 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 le loisir municipal, c'est eux qui ont les infrastructures, oui. c'est eux qui les partagent avec les clubs il y a une interaction à travers ça et nous la beauté de ce qu'on est capable de faire c'est même au niveau des infrastructures on est capable de les partager dans notre logiciel ça a été toujours pensé en termes de communauté Quand je vous donne un exemple la, la ville de, de Montréal va louer euh, des terrains de, de soccer à, au club de soccer tant d'heures tant de, de pour, cette, pour un certain calendrier le club de soccer pour une raison X disons un dimanche décide de ne plus utiliser les terrains de soccer ben ils sont perdus la ville ne saura pas qu'ils utilisent pas c'est pas des calendriers qui sont partagés ah, ben nous, en temps réel, on est capable de partager ce qui se passe dans la, dans la communauté. Uh, fait Imaginez la valeur que ça a. Puis pour une ville, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la journée que tu commences à connecter les différents organismes, mm. tu connectes beaucoup de data sur ton utilisateur. Tu es capable de savoir où il en manque une piscine. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert pas non plus. Hein? Ça va avec le politicien qui dit « on va faire une piscine ouais, ». Mais parce que, À 20 minutes, elle n'es pas pleine. Euh, envoye ton monde là avant. C'est quelque chose, une, une notion de de, 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 connecter les choses. Hein. Un peu comme on est de plus en plus habitué dans, 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 le monde plus, euh, normal. On s'attend, nous autres, que quand on va sur le web, puis on prend un billet d'avion, puis on peut se trouver un hôtel, puis on peut tout, on peut tout faire ça en même temps. Là. Imaginez comme si c'était comme, comme ça dans, dans, dans la ville. Ça serait extraordinaire pour vous?
0: Faut travailler des gens. En terminant, vous l'avez mentionné tout au long de l'entrevue, c'est beaucoup de données que vous gérez, euh, auxquelles vous avez accès. Euh, évidemment, ça nous vient en tête hein, avec toutes les histoires de sécurité et de protection euh, de la vie privée. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer de tenir ça, euh, On est,
3: euh, on, on a une équipe dédiée à ça. Euh, on a, on est PC one level compliance, comme un niveau de, de sécurité extrêmement élevé. Euh, on a peu d'informations dangereuses okay, dans le sens où euh, on tient pas le numéro de carte de crédit sur, euh, sur nous, c'est ce qu'on appelle des, des jetons. Donc, euh, euh, l'autre information qui pourrait être très, très euh, délicate concerne euh, les numéros d'assurance sociale, on en a peu, on les, on, les, on les sécurise énormément. Bien entendu, on a beaucoup d'enfants hein, et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Euh, donc on a, on travaille très fort à la sécurité de notre plateforme ceci étant dit, vous savez, je ne peux pas vous compter du trop, là. si Amazon peut se faire euh, euh, hacker euh, je ne vois pas comment Emilia n'y arriverait pas mais c'est au cœur de notre, de, notre, euh, de notre préoccupation le data, la sécurité de celui-ci particulièrement quand on, on, on fait affaire avec des enfants euh, je suis un père de famille, les miens sont rendus plus vieux mais euh, pour moi, je n'aurais pas aimé que l'information sur mes enfants circule fait que, on a une équipe dédiée à ça euh, c'est très, très important pour nous.
0: En tout cas, si je me réfère euh, à euh, un extrait du communiqué de presse qui a été émis la semaine dernière, 30 emplois en 30 jours avec 30 millions de dollars, je pense que vos 30 prochaines journées seront occupées.
3: Oui, on est très occupé. Encore une fois, euh, ce que je dis aux gens, c'est une compagnie comme Amelie, c'est juste des humains. Hein. C'est des humains puis euh, des ordinateurs. Fait que le 30 millions va être investi à créer... Euh, à créer euh, des, en, des emplois, euh, à amener des, euh, du talent dans la compagnie. Euh, euh, je suis particulièrement fier de ce fort d'avoir fait ça à partir de Montréal. Hein, quand on vend dans Californie des villes à partir de Montréal, il y a une certaine fierté. Il y a beaucoup de talent ici. Souvent, on a pris pour acquis que dans la technologie, il fallait, fallait aller chercher des Américains. Euh, C'est faux. Fait que moi, je m'en fais un, un devoir, puis ce, ce stunt là en disant hey, on a, dès chez nous, on a, on a besoin de, de vos ressources. Euh, mon objectif, c'est de créer une compagnie de, de, de classe mondiale qui va un jour euh, avoir la ville de Chicago. Puis, oh, avant ça, je l'espère, Montréal, Québec, Sherbrooke, Longueuil, Laval. On va y arriver tranquillement parce que, comme je dis à mes, à mes, aux Améliens, on se définit comme des Améliens, ça se peut quasiment pas que ça marche pas parce que le client, il veut. Je veux dire, la, je veux dire il vente en notre direction. On a un petit bateau avec une petite voile, mais là, la réalité, c'est que il faudrait vraiment être mauvais pour que la Ville de Montréal n'achète pas des millions un jour, là, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, euh, la demande est là, là je veux dire, c'est juste d'attendre une, une d'y arriver. Puis là, c'est la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'on a des ressources pour investir dans la commercialisation. Et ça a été fait beaucoup avec euh, du beau à euh, que on a, eu, euh, on, a, on a eu 14 millions sur 12 ans pour partir la plateforme. Ça semble beaucoup, mais dans le monde technologique, c'est rien. Donc euh, c'est donc là où on en est. Euh, très excité. Pour le futur. Très content pour, pour les Améliens qui sont là, qui partagent cette vision-là. C'est des gens, euh, c'est le fun aussi parce qu'on fait un produit qui aide la communauté. Euh, on se reconnaît là-dedans. Tout le monde a une expérience, que ce soit une chambre de commerce, avec euh, une, une, une école, des, des trucs parascolaires, des camps. Tout le monde a une expérience puis tout le monde fait comme mais comment ça qu'on ne peut pas faire mieux. mais Maintenant, on peut.
0: Ah, vous avez un bel outil et euh, je vous souhaite euh, le vent dans les voiles pour reprendre votre image. François Gawette, président et fondateur d'Amelia, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Eh bien, ça m'a fait plaisir. Je suis toujours disposé à, à d'autres discussions intéressantes.
0: Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. Au revoir. Maintenant, au tour de mon collègue Stéphane Ricoul, qui profite de ce long week-end de Grand Prix de Formule 1 pour parler de transformation du modèle d'affaires et des enjeux d'investissement responsable ou durable.
4: Le week-end du Grand Prix de Formule 1. Un véritable rendez-vous à Montréal, mais aussi un véritable rendez-vous pour la planète. Et il y a un double sens ici. Rendez-vous pour la planète pour les passionnés de F1 de partout dans le monde qui ont l'occasion de vivre leur passion dans notre belle ville avec les retombées économiques que cela génère, mais aussi rendez-vous pour la planète pour ceux et celles qui ont à cœur la sauvegarde de celle-ci et qui voient dans cette débauche de transport de particuliers et de marchandises un désastre écologique pour quelque chose de vain à leurs yeux. Face à ce dernier point, on ne peut pas leur donner tort. Si d'un côté, on demande aux entreprises un effort collectif dans des actions à court terme afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et d'un autre côté, on organise des événements sportifs ou autres, je ne suis pas là pour faire le procès de la F1, il y a là un signal difficilement interprétable qui est lancé et qui surtout ne colle absolument pas à ce qu'énonce le dernier rapport de la GIEC, comme quoi avec un réchauffement mondial de plus 1,5 degré, il y aura des conséquences inéluctables. Preuve en est des nombreux phénomènes météorologiques qui font déjà des ravages dans plusieurs régions du monde. Que nenni semble y répondre le grand cirque de la Formule 1, alors regardons cela de plus près. L'expression cirque de la Formule 1 est communément utilisée pour décrire de façon simple toute la complexité de la chaîne de valeur de la F1 avec ses nombreux acteurs. Et si de façon très positive, 44% des entreprises s'engagent à faire de nombreux efforts d'ici 2025 pour réduire leur émission de gaz à effet de serre, selon une étude de McKinsey, beaucoup d'entre elles négligent tout de même les émissions de type Scope 3, c'est-à-dire celles qui sont reliées aux activités d'une entreprise, oui, mais qui ne sont pas directement sous son contrôle. Exemple, chaîne d'approvisionnement et qui représenterait jusqu'à 50% des émissions totales d'une entreprise. Et le cirque de la Formule 1 rentre exactement dans ce groupe-ci. J'en ai déjà parlé, mais à travers les huit plus grandes chaînes d'approvisionnement qui représentent plus de 50% des émissions de CO2 mondiales, on retrouve l'automobile et le transport de marchandises. Il apparaît donc important de porter une attention particulière à ces dernières et de tenter de revisiter le modèle d'affaires de la F1, afin de minimiser ses impacts sur la génération de GES. Je vais volontairement mettre de côté l'aspect automobile, même si l'on parle ici de F1, car la part de CO2 de ces bolides de course est négligeable et j'y reviendrai dans pas long. Je préfère m'attarder plus à l'industrie du transport, qui représente actuellement 25% des émissions mondiales de CO2. Et en ce week-end de Grand Prix, je vous propose une brève analyse afin de mieux comprendre le parcours transformationnel et les modèles d'affaires d'une organisation comme Formula One, ayant une empreinte carbone importante. Un véritable chemin de croix vers la carboneutralité à première vue pour cette importante machine, si un plan transformationnel n'est pas correctement mis en place dès le départ. Mais un chemin de croix dans lequel d'autres organisations pourraient éventuellement se reconnaître. Donc, Je commence par l'empreinte carbone de la F1. En 2019, la F1 avait une empreinte carbone qui s'élevait à plus de 250 000 tonnes de CO2. Aujourd'hui, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la F1 se donne comme objectif d'être carboneutre d'ici 2030. Et cela passe pas forcément par les voitures de course, quoique pour l'image du sport, beaucoup d'efforts y sont faits via la R&D au niveau des carburants, l'efficience aérodynamique et l'hybridation des moteurs. Ce plan passe surtout par l'empreinte carbone liée au déplacement et à la logistique car il représente, tenez-vous bien, 72% des émissions de CO2. À titre de comparaison, les émissions de CO2 reliées au moteur des voitures représentent moins de 1%. Et le propriétaire de la Formule 1, Liberty Media, croit fortement que sa recherche et développement dans ce domaine peuvent grandement bénéficier à l'ensemble du secteur des transports et de la logistique. Une bonne nouvelle en soi, car si les émissions de type Scope 3 que j'ai évoquées tantôt représentent une grande part des émissions totales des entreprises, elles sont malgré tout les moins bien mesurées dans les feuilles de route des projets et changements potentiels. Et pourtant, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Néanmoins, la F1 a identifié certaines mesures à mettre en place au cours des prochaines années, comme par exemple les matériaux durables, les déchets recyclés, la meilleure intégration des circuits à la nature, la voiture à zéro émission de carbone, la logistique et déplacement optimisés est très réduite les bureaux et les usines à énergie renouvelable, etc. À présent, regardons quels sont les changements durables pour un impact positif. Identifier les pistes d'amélioration et de changement pour une transformation efficace a autant d'importance que leur planification et exécution. Pourquoi Parce que 70% des échecs d'implantation d'une solution sont reliés aux facteurs humains. Et pour la Formule 1, on s'entend pour dire que ces entreprises sont des mastodontes avec une grande quantité d'acteurs impliqués qui peuvent très bien être réticents au changement si ce dernier n'est pas adéquatement planifié et exécuté. À titre d'exemple, la Formule 1 désire implanter au cours des prochaines années des énergies renouvelables au sein de leurs bureaux et usines. Il s'agit d'un changement pouvant potentiellement impacter plusieurs parties prenantes, d'où l'importance de bien planifier et communiquer le changement. Autre changement à venir, celui des modèles d'affaires. Un défi super important pour la F1 qui se doit de faire une transition durable tout en conservant le côté spectacle à grand déploiement et donc une grande valeur commerciale en attirant des commanditaires et investisseurs mais qui, eux, puissent y retrouver leur compte en termes d'image de marque, élément désormais primordial dans toute stratégie de croissance. Dans le cas de la F1, à la fois pour pallier les effets néfastes attribuables à l'ensemble des activités et créer de la valeur, il devient donc important de repenser son modèle d'affaires dans un environnement en continuelle évolution. l'évolution, un modèle de gouvernance qui lui permettra de mettre de l'avant le réalignement de l'entreprise pour s'adapter aux changements externes et considérer les facteurs environnementaux et sociaux pouvant être directement ou indirectement reliés à l'organisation de son calendrier des grands prix à travers le monde, tout en s'assurant de prendre en compte la vision de chacun des acteurs impliqués et ainsi rester pérenne malgré les nombreuses critiques. Note importante que je veux faire ici, je viens d'évoquer les aspects sociaux, car ils sont partie intégrante des critères ESG. Mais je suis parfaitement conscient que la Formule 1 a aussi de très, très, très grands progrès à faire sur ce volet et qu'aujourd'hui son comportement est tout à fait inadmissible. Je m'inscris donc intégralement dans les propos de Martine Bécoté parus dans la presse plus du 4 juin dans un texte d'opinion appelé « Encore trop de Noémie » que je vous invite à lire. Aujourd'hui, le succès d'une entreprise n'est désormais plus attribuable qu'à ses résultats financiers ou ses considérations environnementales, mais il est attribuable à l'intégration de l'ensemble de ses principes à sa stratégie. Les transitions écologiques et durables des modèles d'affaires vont être de plus en plus fréquentes. La Formule 1 n'y échappe pas, au contraire. Elle représente un exemple d'organisation ayant un impact carbone considérable et qui nécessite une adaptation aux enjeux environnementaux. Que Liberty Media se le tienne pour dit et qu'avec ses moyens financiers astronomiques qu'elle a, qu'elle nous montre l'exemple et le chemin à suivre vers cette étoile du Nord.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX, mais conception en général. Et euh, ben bonjour, Jean-François.
5: Bonjour, Bruno. Ben... <rire> Euh, oui, effectivement, on parle de, 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 dans, dans l'entrevue que j'ai fait cette semaine avec euh, Ali Zéro et Damien Legendre, qui sont à Rennes, dans le nord de la France, euh, et, et qui sont dans la, qui font partie de l'agence LunaWeb, Web, qui est un beau nom. Et ils, sont, euh, ils vont faire un atelier. C'est ce qui m'a attiré parce que je suis allé voir la, la prochaine conférence Paris Web en octobre, où j'aimerais bien aller parce que c'est une belle conférence. C'est une invention que tu lances. Hein? C'est une invitation que je me lance à moi-même pour y aller. <rire> donc, c'est le 8 octobre, en fait, c'est loin dans le futur, donc on peut toujours y penser encore. Mais ils vont donner une conférence sur l'éco-conception, donc euh, ben, le, le sujet. Ou en fait, c'est un, un atelier où ils vont inviter les gens à venir concevoir avec eux euh, des sites qui sont plus écologiques. Parce que c'est quelque chose qui est sorti un peu, ça, dans l'actualité, dernièrement le coût, en fait, que représente la bande passante utilisée par des sites, par des applications, par des jeux, par plein de choses en ce moment. Et ça, c'est une Et... contrainte
0: qu'on n'a plus. Hein? À une certaine ben... époque, où la bande passante était rarissime, oui. on se fendait le popotin pour faire des fichiers <rire> qui étaient euh, très légers. Oui. Ça prenait des, euh, de la magie de temps en temps. Mais là, aujourd'hui, quand tu parles à des concepteurs, pff, le poids n'est plus un, un problème.
5: Non, effectivement. En fait, effectivement, je pense que les concepteurs ne le conçoivent pas. Ils, ils, on ne on se, on se donne plus les restrictions qu'on se donnait. Probablement qu'il y a encore des limitations qu'on se donne un petit peu. On va pas faire des fichiers stratosphériquement gros au niveau du poids. Mais effectivement, toi et moi, on se rappelle dans les débuts des années 2000, on faisait des JPEG pis on les mettait à 30-40% de qualité pour s'assurer qu'ils soient bien visibles rapidement dans le, 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 le 12-board ou, ou autre modem que les gens pouvaient avoir à la maison. Ce qui est plus vraiment un problème maintenant Alors, alors qu'on regarde des vidéos en 4K. Mais quelque part, dans l'absolu, je pense qu'il faut peut-être effectivement recommencer à, à penser à ça d'une façon de, de concevoir un peu plus économiquement. Et c'est de ça que mes invités euh, nous parlent cette semaine. C'est l'effort dans lequel ils se, sont, euh, ils se sont engagés et pour lequel il y a des clients qui viennent les voir maintenant spécifiquement pour dire on voudrait... À être conçu de façon un peu plus écologique, concevoir notre, notre, notre initiative numérique de façon plus écologique, oui.
0: Oui, non, mais c'est intéressant cette approche de l'Internet vert.
5: Il faut y penser, et une des questions que je leur posais aussi, c'est est-ce qu'on est -ce qu ne doit pas, en tant que intermédiaire que, que, que de conception, faire penser aussi à nos utilisateurs que tout ce qu'ils font dans les médias sociaux compte également. Si on fait un site qui est éco-responsable et qu'on est euh, tous les jours, on met 200, euh, 200 vidéos sur TikTok, est-ce qu'on n'a pas aussi une espèce de responsabilité sociale? Euh, oui, ou euh, une responsabilité écologique. Donc, je pense que oui, c'est des questions qu'on doit se poser euh, en général.
0: et hey, dis donc, euh, je reviens à ta conférence, là. elle est dans quatre mois? Oui. <rire> Écoute, je pense que si tu veux faire renouveler ton passeport demain ou après-demain, ça sera le temps de te mettre en ligne.
5: Euh, mon passeport a encore bon jusqu'en 2023, mais effectivement, je vais effectivement être diligent et euh, aller me mettre en ligne tout de suite.
0: <rire> ouais. hey, Jean-François, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Euh, je trouve ça intéressant comme sujet parce que ça va justement faire réfléchir au poids de ce qu'on envoie, mais aussi à la responsabilité qu'on a aussi dans le monde de, du numérique quand on fait de la création, de, de, de faire attention à, à cette approche-là. Jean-François, merci. Euh, J'aurai le temps de te souhaiter bon voyage pour aller à ta conférence. C'est dans quatre mois.
5: <rire> on se revoit d'ici là.
0: Entre-temps, ben, je te dis euh, à la semaine prochaine.
5: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
6: Eh bien, euh, donc l'agence Web, on est une agence euh, web assez classique à la base euh, qui a été fondée en 2004 par euh, Nicolas Lecam, qui est toujours d'ailleurs le directeur de l'entreprise. Et euh, depuis euh, une dizaine d'années maintenant, on est... Euh, on est expert, même si j'ai toujours un peu de mal avec ce sujet, les français on est toujours un peu, un peu du mal avec les sujets d'experts mais on est expert en expérience utilisateur et depuis, depuis plusieurs années on est monté en compétence sur d'autres sujets qui sont devenus aussi des, des expertises ou des presque expertises euh, comme l'accessibilité et donc beaucoup plus récemment depuis quelques années l'éco-conception web euh, parce que en gros ce sont des valeurs, euh, valeurs qu'on partageait, nous ici à l'agence des valeurs liées à l'écologie et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait appliquer ça dans notre travail au quotidien, le web. Et on s'est dirigé vers l'éco-conception web, qui était une notion qui, qui a commencé à monter là, il, y a, il y a quelques années. Donc, du coup, on a pris ce sujet à bras-le-corps.
5: Inévitablement, mais comment, par quel bout prendre cette bête vous, vous avez parlé d'accessibilité. Bon, déjà, ça, on sait, il y a des règles. On peut les appliquer. On sait comment les appliquer. C'est pas tout le monde qui les appelait qu'on s'entend. C'est encore quelque chose qui... Qui demande un effort à beaucoup d'entreprises, d'organisations pour dire on va le faire comme le UX dès le début, on va planifier. Mais l'éco-conception, par quel bout on prend ça Comment on commence Moi-même, je suis très sensibilisé à l'environnement, mais quand je regarde ça, je me dis. Et moi, qui a commencé dans les débuts du web, qui disait à tout le monde, ben c'est bien le web justement, on évite de, de couper des arbres pour euh, pour faire des, des, des publications. Euh, allons sur le web, ça va coûter moins cher à l'environnement. Et maintenant, on se fait dire, ben non, c'est pas si simple. Il y a des serveurs, il y a tout ça comment on fait pour sensibiliser, par où on commence
7: euh, bah Déjà, je pense que tu as dit le terme, c'est sensibiliser. Donc, euh, en fait, il faut commencer par, par ça. Le but de l'éco-conception, c'est de faire en sorte que le site euh, soit le plus léger possible. Donc, en fait, euh, euh, le but, ça va être d'éliminer tout ce qui n'est pas essentiel en termes de fonctionnalité. Donc, la base, elle est là, c'est quand il y a quelqu'un qui souhaite refondre un site, recommencer un site de zéro, euh, on va se poser déjà des questions. C'est déjà, est-ce qu'il a besoin réellement de ce site-là quoi il en a besoin, et puis essayer de d'écrémer pas mal de fonctionnalités qui ne, qui ne seraient pas utiles aux utilisateurs, donc il y a évidemment de la recherche utilisateur à faire pour bien cerner le sujet, pour bien comprendre les enjeux et les besoins de ces usagers-là, et, euh, et puis après il y a beaucoup, beaucoup de pédagogie à mettre en place parce qu'un client demain peut venir nous voir en disant « on veut un site éco-conçu », mais c'est un peu comme l'accessibilité, c'est « on veut un site éco-conçu, on veut un site accessible », mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a des choix à faire et qu'il faut prioriser, et qu'il y a donc des choses qu'on doit mettre de côté. Et ça, c'est difficile d'entendre ça. Et euh, un site éco-conçu, on va dire que déjà, par exemple, on peut éliminer euh, pas mal de choses comme euh, le trop plein d'images ou les vidéos trop longues. On ne s'interdit rien, mais on minimise. Et euh, les clients qui ne sont pas prêts à, à aller là-dessus, à aller sur ce sujet-là, bah, du coup, vont facilement dire euh, « Non, non, mais moi, je, je veux en fait un site avec plein d'images, un effet waouh, etc. Et » ouais. Et du coup, on n'est plus sur un site éco-conçu. Donc, la pédagogie rentre énormément en jeu et c'est toute cette première grande partie de la conception qui est euh, le moteur. Euh, si la conception embarque trop de fonctionnalités eh bien ou des fonctionnalités qui ne sont pas inutiles, on a un chiffre aujourd'hui qui nous dit que 45% des fonctionnalités ne sont jamais utilisées sur un site. Donc, il faut euh, essayer de, de savoir lesquelles ne sont pas pertinentes ou non prioritaires pour apporter un site le plus léger possible. Et du coup, plus léger dit aussi plus accessible pour plein de populations qui aujourd'hui ont très peu d'accès à Internet. Euh, donc très voilà les, les, très peu léger, enfin Le plus léger possible et également... Euh, Faire en sorte que notre device, le terminal qui va être utilisé par l'usager, bah, dure aussi le plus longtemps possible. Parce que si on charge à un site qui est lourd, euh, bah, on va avoir tendance à se dire, ok, tous les deux ans, je vais changer mon terminal parce qu'il est lent. Alors qu'en fait, ce n'est pas le terminal qui est lent, c'est le site qui va être lourd à charger. Et on sait aujourd'hui, avec le numérique, que c'est le changement des terminaux, le changement euh, des devices qui pollue le plus donc, il y a un enjeu terrible de, de pédagogie et de questionnement en amont avant de, de réellement rentrer dans, dans la refonte du site.
5: Et, et est-ce que ce n'est pas le rôle, en partant d'ailleurs, d'un designer UX? Et là, j'entends pas nécessairement quelqu'un qui est mandaté pour faire du beau, mais un designer dans la simplification. En théorie, s'il fait bien son boulot, il devrait arriver à ces objectifs-là aussi, non?
6: Alors, c'est tout à fait à la croisée des chemins, c'est une bonne question. C'est-à-dire que euh, les plus à même aujourd'hui d'aller de, de, vers l'éco-conception, ça semble être plutôt les concepteurs web, hein, les designers, etc. Euh, parce que ça rejoint euh, la simplification qu'on va pouvoir rechercher dans le design d'expérience utilisateur, de façon à avoir moins de bruit sur un site web, moins de fonctionnalités, etc., pour mieux guider l'utilisateur. Ça va aussi rendre service à des gens qui vont être en situation de handicap, notamment visuel ou cognitif, euh, où là aussi, la recherche de simplification elle va, être, euh, elle va être importante. Ça rejoint aussi tout le travail qu'on va avoir quand on est en mode startup de MVP, le Minimum Viable Product, euh, d'essayer d'avoir quelque chose avec un périmètre qui va être plus réduit et donc euh, plus facilement être développable. Et ça rejoint aussi des logiques de performance. C'est-à-dire euh, que plus on fait quelque chose de léger, plus c'est intéressant en termes de performance. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est des choses qu'on fait déjà, euh, sauf qu'on le fait mais avec un petit peu de, un peu de peine parce que c'est pas toujours facile de faire comprendre euh, aux commanditaires des sites, les gens qui vont nous, nous passer commande en fait euh, que euh, bah, ce serait peut-être pas mal de euh, finalement ne faire que 30% de, de la liste de, de tout ce qu'ils ont demandé parce que finalement le reste il n'y en a peut-être pas autant besoin que ça. Donc l'éco-conception est un nouvel argument pour euh, tirer vers ça et l'avantage de l'éco-conception c'est que on peut le chiffrer assez facilement euh, l'impact que ça va avoir on a des services comme euh, euh, comme ceux que propose Green IT euh, les qui vont permettre de calculer le poids d'une page par exemple euh, ah. et donc du coup de, de voir que voilà on peut gagner euh, x euh, euh, x de d'émissions en gaz à effet de serre par exemple parce que on a simplifié l'interface donc euh, comme c'est quantifiable c'est intéressant et euh, comme c'est à la croisée des chemins c'est plus facile à faire c'est pas, si, pas si dramatique que ça de se dire tiens on va à l'éco-conception c'est pas si compliqué c'est juste une démarche vers laquelle il faut aller et qui rejoint ce qu'on fait déjà
5: et, et, et ce qui est éco-conception éco aujourd'hui, euh, c'est aussi la façon dont on développait euh, dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000, on Mais faisait oui. volontairement des images extrêmement légères parce qu'on les voulait faciles à télécharger, parce que c'était des contraintes technologiques à l'époque. Maintenant, on les a moins. J'ai l'impression peut-être même que les designers se, se cassent un peu moins la tête à faire des images légères. Donc, il faudrait, entre autres, rééduquer les designers eux-mêmes ou la nouvelle génération de designers à remettre beaucoup d'emphase sur, euh, sur des images qui sont très optimisées pour le web, finalement.
6: Oui, pardon. Aujourd'hui, nos logiciels comme les possibilités du réseau nous permettent de faire presque tout ce qu'on veut, en fait. Ouais. Et euh, aujourd'hui, les sites qui vont gagner des awards, par exemple, ça va être les, les sites euh, où euh, on va lancer le site et on, on a déjà un chargement. On voit déjà qu'on a un chargement parce qu'il y a toutes les animations qui arrivent derrière. Alors c'est oui. cool, c'est extrêmement créatif et c'est bien. Il ne faut pas s'empêcher d'être créatif et je veux surtout pas qu'on imagine que l'éco-conception c'est l'inverse de la créativité parce que ce n'est pas vrai. C'est une créativité avec des contraintes différentes et le design c'est créer avec des contraintes. C'est euh,
5: euh, la même chose avec l'accessibilité par ailleurs. Voilà, Il y a ça. Qui disent, mais ça va contraindre ma créativité de faire quelque chose pour les gens qui sont mm. euh, daltoniens ou autres. Et en fait... Hier, en,
6: hier, il y a 20 ans, il y a 10 ans, euh, on créait des sites euh, avec des, des, les, dans le cadre des limites techniques. Et aujourd'hui, il faudrait concevoir dans le cadre des limites planétaires, en fait.
5: Oh, c'est bien dit, ça. J'en ferai un t-shirt. <rire> c'est intéressant. Mais c'est ça, ça ramène, ça ramène, je crois, aussi à, à des... Peut-être pas une problématique, mais une conception qu'on a du UX design où il y a beaucoup de nos comp de, de nos collègues qui viennent d'écoles de design pur et le UX design est beaucoup un exercice aussi, comme on le disait tout à l'heure, de, de, de simplification, d'aller de, de, mm. vers un process intellectuel, de oui, de priorisation aussi, qui est pas nécessairement une priorité dans les écoles de design qui font, mm. si je peux me permettre de dire, de simplifier, qui font du beau là
6: aujourd'hui dans les écoles de design j'ai l'impression alors je les connais pas toutes hein, mais de celles qu'on a pu voir on a, on a notamment été bah, on a tous les deux fait une école, école d'art appliqué déjà on a été jury quelques fois dans des écoles et ce qu'on constate c'est qu'on leur apprend très 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 bien à être créatif on leur apprend très 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 bien à se servir des outils par contre on leur apprend pas vraiment euh, la simplification et même le design d'expérience utilisateur dans les écoles d'art appliqué c'est pas forcément le mot le mot est employé on parle du X mais c'est pas traité dans, dans le périmètre que ça devrait être
5: et Est-ce que vous accompagnez également vos clients dans cette sobriété numérique? Parce que là, on parle seulement du web ou dans les, de, du site web en général, mais euh, on sait que les, les gens sont beaucoup conseillés aussi d'aller sur TikTok, d'aller sur Instagram, d'aller sur toutes les plateformes numériques autour de leur site web qui amènent les gens vers leur, leur, leur centre numérique, si on veut. Est-ce que vous les conseillez aussi à ce niveau-là dans un dans un sens plus large de l'expérience numérique? de la sobriété numérique devrais-je dire ben, disons
6: que l'éco conception ça s'inscrit dans la sobriété numérique donc oui quand on aborde la sensibilisation euh, on en parle forcément parce que ça fait partie un petit peu de, de du contexte finalement de cette démarche mm -hmm. euh, maintenant les, les projets qu'on fait en éco conception aujourd'hui c'est parce que c'est des personnes enfin des clients qui nous ont identifiés comme étant à même de faire des sites éco conçus euh, on va pas on n'est pas encore dans le cadre ça arrive mais c'est plus à la marge euh, sur les projets de, de leur dire bon euh, là voilà vous nous avez demandé ce projet mais ce serait bien qu'on le fasse de façon éco-conçue parce que s'ils sont pas venus avec ce sujet souvent c'est qu'ils sont ils y sont pas trop sensibilisés mais en même temps je pourrais presque me dédire parce que par exemple en accessibilité aujourd'hui on le fait quelqu'un qui vient nous voir pour un site qui, où il n'a pas demandé d'accessibilité il n'a pas tout à fait le choix parce que de toute façon ça fait partie de nos process c'est juste qu'aujourd'hui c'est peut-être encore un peu trop jeune et je pense que petit à petit par exemple nous pour les designers on a une checklist de design c'est à dire qu'il y a tout un nombre de choses que l'on doit faire pour que notre site respecte les gages de qualité qu'on a donné, et dedans mmh. il y a toute une liste liée à l'accessibilité. Donc demain, il y a fort à parier qu'on arrive à peu près à, à, au même sur l'éco-conception. Aujourd'hui, on fait de l'éco-conception sur mesure, on ne le fait pas de façon standardisée sur tous les sites, mais ce serait la prochaine étape, effectivement. Ah, bah, il faut y...
7: pouvoir le faire, et c'est vrai que pour le coup, on a peu de clients qui euh, aujourd'hui euh, nous demandent d'avoir euh, une vision globale sur tout leur, leur support de communication, ah. Puisque l'éco-conception, euh, c'est pas que euh, sur le web, c'est aussi, euh, ça peut être, euh, on, on l'a justement, euh, on en a discuté la semaine, euh, enfin il y a deux semaines de ça lors des mardis graphiques sur lequel on a intervenu, mais léco conception c'est aussi euh, valable pour le print, c'est du coup valable pour euh, l'usage qu'on a des réseaux sociaux, en tout cas la sobriété numérique, mmh. et tout ça c'est Enfin, il y a beaucoup de choses autour du site web et pour le coup, là, on n'a pas eu l'occasion en tout cas de pouvoir conseiller nos clients sur une stratégie globale comme ça.
5: Ça va venir, on va le faire connaître et les gens vont le savoir. D'ailleurs, euh, pour terminer, si les gens veulent suivre ce que vous faites, je sais que vous faites des événements, est-ce qu'ils sont en ligne également Est-ce que les gens peuvent euh, participer de cette façon-là Si
6: tu parles de notre atelier, euh, notre atelier, on l'a donné dans le cadre d'un événement qui s'appelait la journée de la déco-conception en mai à Paris. C'était avec euh, Betagou, c'est les designers du gouvernement, Le Boncoin et euh, les designers éthiques et il euh, n'y a pas eu de retransmission il de... Y, de... y a des retransmissions des conférences qui sont prévues mais pas des ateliers c'est toujours un peu compliqué à retransmettre par contre on sera présent à Paris Web en octobre pour redonner le même atelier peu ou prou on fera sûrement des améliorations euh, et donc là il y a encore des places qui sont disponibles donc euh, je n'ai pas d'action chez Paris Web mais si vous voulez vous pouvez prendre une place pour Paris Web et euh, sinon je peux aussi dire qu'avec Alizé on... Donc, on anime un, un podcast on co-anime avec euh, d'autres designers de l'agence qui s'appelle Salut les designers Et on a fait une petite capsule qui dure une quinzaine de minutes où on parle des méthodes que l'on applique sur cet atelier. Euh, donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez un petit peu vous y initier en écoutant ce podcast. Hein.
5: C'est à trouver donc sur Luna web
6: euh, Vous pouvez le trouver sur le site de Luna web sur euh,
5: Spotify,
6: sur SoundCloud. Je crois que c'est la capsule numéro 2.
7: Et c'est le podcast, c'est Salut les designers, ouais, c'est bien ça
5: on va trouver ça et je mettrai la référence sur Twitter.
7: Okay. Sur Twitter. Super.
5: On va donner le lien si tu veux. Parfait. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue.
7: Ben, merci beaucoup. Merci à toi, toi jean françois Ben
0: voilà, c'est ainsi que ça termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, partez-vous bien.